0: Til kreds med mig,
1: Rikke Someone must be able to tell us how these worlds are connected. There's millions of worlds, my father saw this one. why? I think it has to do with dust. I think that's why I'm here. Dust You don't have dust?
2: No we have dust. I'm just guessing my dust is not the same as your dust
0: to børn har hovedrollen i BBC's dyreste seriesatsning nogensinde. His dark, his dark Materials handler om Lyra og Will. Og som du hørte i klippet her, så kommer de fra hver deres verden, og sammen så skal de bekæmpe det onde, og finde ud af, hvad dust, eller på dansk støv, er for noget. I hvert fald groft sagt. Sæson to kan netop nu ses på HBO Nordic. Men hvad betyder det for serien, at hovedrollerne de bæres af utrænet og meget unge skuespillere, og hvordan kaster man overhovedet et barn til en bærende rolle. Det er noget af det, vi skal tale om i dagens kreds, der i dag sætter fokus på temaet børneskuespillere. Men inden vi kaster os over dagens program, så får du altså først en omgang kulturelle nyheder. Og vi starter med finansloven for 2021, og det kan jo lyde lidt tørt på papiret, men det skal jo handle om kulturens indflydelse på den. Regeringen har sammen med støttepartierne Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om, ja, finansloven for 2021. Og samlet så er der afsat 437 millioner kroner til investeringer i kulturområdet over de næste fire år. Og øh, det er jo øh, rigtig meget, man skal folde ud her, så det vil vi prøve lidt, eller jeg vil prøve det lidt kort her. 235 millioner af de her 437, de går til en børneård, ungepakke, og det indebærer blandt andet flere penge til musik- og kulturskolerne, flere midler til børne- og ungdomsteater, og så fordobler man bevillingen af det, der hedder huskunstnerordningen. Og den, den gør det muligt for skoler og institutioner, ligesom at få professionelle kunstnere ud på skolerne eller institutionerne til børnene, så de tidligt i livet kan lære lidt om kultur. Og blandt de øvrige store elementer på det her område, så er der også investeret 109 millioner kroner i musik- og spillestedsområdet. Og blandt andet så kommer der er en støtteordning for små nichespillesteder, der tidligere har været lidt klemt mellem, hvilke ordninger de hørt ind under. Og så ruller aftalen for 2021 også besparelser sig tilbage for 900 millioner kroner hos DR. Og det betyder blandt andet, at P6 Beat og P8 Jazz, som er to radiokanaler, de er sikret overlevelse i hvert fald det næste år. Og kirke- og kulturminister Joy Monsen, hun glæder sig over aftalen.
3: Det siger hun til os her på Kreds. Finansloven for næste år, den sætter historisk mange penge af til kulturen, øh, næsten milliard til, til medieområdet, som jo ellers har været udsat for at stå over for store besparelser. Vi skal til at have medieforlig, at danske medier er rigtig vigtige for den måde, vi opfatter verden på, så det glæder jeg mig over. Så er der jo en, en lille halv milliard til kulturområdet, især med fokus på børn og unge, og få givet dem en god forbindelse til kulturlivet, som jo kan følge dem resten af livet og give rigtig meget glæde. Jeg må nok indrømme at for mig personligt så har det vigtigste været at få sat den her dagsorden med, at vi skal give vores børn en mulighed for at komme ind i kulturen. Selv prøve kræfter med den. for uanset om det bliver det, de kommer til at leve med eller i, så vil det altid give en værdi at vide, hvor man kan søge hen for at få mod, inspiration og trøst.
0: Ja, der er så en masse gode ting at kigge på i finansloven i forhold til kultur, men der er selvfølgelig også nogle områder, som
3: der ikke var plads til at prioritere i den her omgang. Det er jo klart, at corona har forsinket rigtig mange ting på kulturens område. Noget af det, som jeg måske gerne havde haft klarhed over, det, det var sådan noget som altså hele museernes test, hvad hedder det, forhold, men heldigvis har vi fået nogle enkelte ind i finansloven, så jeg håber, vi kan lave et mere samlet billede af museums landskabet i det kommende år, men nu må vi se, hvor forhåbentlig ude Corona så der bliver kræfter til det.
0: Ja, der er altså en masse konsekvenser øh, for øh, forskellige kulturinstitutioner på grund af finansloven. Og vi følger op på en af historierne i morgendagens kreds, hvor vi kigger på Herregårdsmuseet Gammel Estrup, som egentlig stod til at miste 40 procent af sin statslige bevilling. Men med blandt andet Radikale Venstres indblanding, så er museet en af de museer, som Joy Monsen nævnte her, der er blevet bevillet øh, flere penge øh, hen over de næste fire år. Og noget andet, som nok desværre ikke er gået nogens næse forbi, det er jo selvfølgelig, at 38 kommuner, de fra i morgen lukker kulturlivet ned, som følge af de nyeste restriktioner fra gårdsdagens pressemøde. Det kigger jeg på senere i programmet, hvor jeg har talt med kulturordfører for Socialdemokratiet Kasper Sandkær om det politiske valg.
4: Blok. Syn så den, der god selv på nummer chok. Hvis han i spidsen råber, at vi og støjt, spids så i
0: nu den tidligere skuespiller og teaterdirektør Claus Pag. Han er tirsdag morgen såret stille ind. Det oplyser hans familie via mail til Ritzau. Og Claus Pag, han blev 85 år gammelt, og i sommeren 2018, der blev han altså ramt af en blodprop i hjertet, som han siden har døjet med. Og han blev uddannet på Odense Teaterskole i 1962, og han er så blandt andet kendt fra soldaterkammerater og filmene fra 50'erne og 60'erne, som du også hørt lidt af lige før. Og her, der blev han altså kaldt den danske Stien grundede sit kvindetække og altså også sine evner foran kameraet. Og senere der blev han direktør for både ABC-teateret, avenue teatret og Tivoli-revyen. Og Claus Pages sidste film, det var tilbage i 2007, hvor han spillede med i Thomas Winterbergs Indmand Kommer Hjem. Hvis nu du var eller måske er på dating-appen Tinder og ligesom skulle lokke folk til med én sang i din biografi, hvilken en ville du så vælge? Du kan jo øh, tænke lidt over det, men i hvert fald så er det jo sådan, at man har mulighed for at vælge en sang, der ligesom præsenterer ens Tinder-biografi, når man er på den her dating-app. Og jeg kan fortælle, at da jeg var på Tinder i sin tid, så var det altså David Bowie, Særligt Heroes eller Station to Station, som øh, blev vist frem. Men det er jo årstiden for lister over de mest populære sange diverse steder. Og på Tinder, der er den mest brugte sang på dating-appen i folks biografier, den her. In this house There's some hoes in
2: this house There's some hoes in this house There's some hoes in this house I said, certified free house. Some Seven days a week Wet ass pussy Make that pull out get weak Yeah
0: Ja, det er selvfølgelig den meget seks sang WAP af Cardi B og Megan Thee Stallion. Og i forlængelse af de her mange opsamlingslister, der er her i 2020, så har Tinder delt en liste med de 10 sange, som i det her år altså er blevet benyttet allermest i brugernes biografier på Tinder. Og førstepladsen, den blev altså indtaget her af Cardi B og Megan Thee Stallion. På pladsen der finder man Drake og uh, Lil Durk med Laugh Now, Cry Later, på en eller anden måde, også meget passende. Og på en tredjepads, der finder man sang Rockstar, Ada Baby og Ruddy Rich. Så ja, det er altså med at skille sig lidt ud derude. Og på den anden side kan det også være at det er meget godt at blande sig ind i minken og altså vælge den her sang, hvis man skal lokke folk til på Tinder. Du lytter til Kres med mig, Rike Kulik.
1: You're hurting me. Ow. Don't teach you for sneaking around.
2: I'm sorry I scared you.
1: You didn't scare me. Sorry I scared you.
2: Please let me go. Who are you?
1: Lara Silverton. Is this your house?
2: No. I'm
1: Will Parry. Finally. Someone else to talk to. That's Pan. And where's your demon?
2: How's it talking?
1: He does know not to touch me, right? That's a talking animal. No, it's not a talking animal. That's my demon. Your what? You don't have a demon. I can't see one. That's impossible.
5: I don't know what you're talking about.
1: Nå, no. come on, Pan. Lyra Silvertong. Wait. Don't make assumptions. He seems kind. He could be helpful.
0: Det her, det er første møde mellem Lyra Silvertong og Will Perry, som er spillet af Daphne Keen og Amir Wilson, og Lyra's dækker, Dæmon eller Demon eller Diamond, det kan vi lige tage lige om lidt på Og de her to børn, de er altså hovedrollerne i sæson 2 af fantasy-serien His Dark Materials, som er i fuld gang på HBO i øjeblikket. Og hvis du ikke har stiftet bekendtskab med serien og ikke aner, hvad en diamond er, så er der altså masser af tid i juleferien til at dykke ned i det her magiske univers. Og nu kan jeg så altså byde velkommen til en rigtig ekspert på det her område, nemlig dig, William Eising min kollega på Radio 4 og vært på Programmet Stream and Chill, som sender hver torsdag på kanalen. Velkommen til Kreds, William.
6: Mange tak. Og en mand, du lige har reddet fra et to timers helvede på internet, hvor han har leet efter et sted at købe den nye Xbox Series. <laughs>
0: Hvordan gik det? Ja. Har du fundet den?
6: Nej, intet held. Intet jeg har ringet til alle mine gamle venner i Elgiganten, for gang jeg arbejdede der for en 10 år siden, og der er bare ikke... Der er ingen hjælp at hente, Jeg er i... Arh, det, det, siger... det bliver ikke en lykkelig juliår.
0: Ej, det gør det altså ikke. Det siger også lidt om jeres venskab, at øh, ja, du har ikke holdt det godt nok ved lige på den her tid. Men prøv at vil om det, det. det er så dejligt, at du er med, fordi vi skal jo tale om... Øh om øh, Historic Materials. Og det er jo øh, filmatiseringen af det gyldne kompas, som handler om Lyra, som altså lever i et øh, parallelt univers til øh, vores normale, kedelige verden. Men William, kan du ikke lige starte med at sætte nogle ord på, hvad det her er for en verden? Og ikke mindst, altså det danske ord er en diamond, men det engelske, engelske ord er en demon. Hvad går det ud på? Fortæl os alt.
6: Ja, men øh, helt, helt kort, så er det jo øh, historien om den her unge pige, Lyra, som kæmper mod en højere magt, som i det her tilfælde er The Magisterium, som er en, en ordensmagt, der regerer i det univers, hun bor i. Ja, det ligner tilnærmelsesvis vores univers. Bare lige på, nogen, på nogle punkter det er det meget bagud. De flyver stadigvæk i luftskibe, men så er der også hekse, og der er magi på en eller anden måde i en hvid udstrækning. Og så kommer det meget interessante, det er, at man har en demon som faktisk er en dyrafbildelse af ens sjæl. Altså så for eksempel, jeg ved, at du er rigtig glad for katte. Så rigtigt. man kan sige, at hvis du lever i det her univers, så vil du højst sandsynligt have en kat, der fulgte dig rundt hele tiden, og som er din sjæl. Men den her kat kan du så snakke med. Og den er også lige så sårbar. Den er en del af dig. Øhm som, øh, som det er på mange, altså som man kan vil man tro på at han siger, at den også er. Den er bare blottet som et dyr. Og vi følger så Lyras kamp mod særligt det her magisterium, og jagten på at finde sandheden om, hvem hun egentlig selv er, og hvorfor at hun er så vigtig.
0: Altså, nu nævnte du jo, at min, øh, min da, uh, demon, det ville være en kat. Jeg er jo selvfølgelig også nødt til at høre, hvad vil, hvad vil din være?
6: Åh, oh, ja. det, det ved jeg Det vil i hvert fald ikke være en slange. Jeg kan ikke lige slanger på nogen måde. Jeg tror, at det, det vil godt være, at det vil være sådan, et, sådan et myreslure.
0: <laughs> yeah, yeah. <laughs> for en myreslure.
6: Ja, for en har jeg, engang, jeg har engang set ind en i zoologisk have, og hun sige at det, det er simpelthen det bedste dyr.
0: Okay, ja, men der... Jeg bare og
6: tænkte derude, det det tænkte, at kæft, hvor han går.
0: Ja. Yeah men der er ingen tvivl, det er selvfølgelig en myreslur her. Men altså, det er jo simpelthen anden sæson af den her serie, som altså, som jeg vidste også fik sagt tidligere, er lavet på baggrund af Philip Pullmans trilogi, Det Gyldne Kompas. Og øhm, genren, der er jo, hvad kan man sige, en klassisk fantasy, men også den her øh, coming-of-age-historie, øh, som vi får. Og altså, nu er vi jo kommet til sæson to. Hvad er det for en serie, vi bliver introduceret til her? Altså, hvad sker der måske også øh, i øh, kontrast til sæson et?
6: Ja, men det, det hele er blevet, jeg tror... Som, som, som det er, når man starter med at læse de her bøger her, det er jo ligesom, når man har startet med at læse Harry Potter, for eksempel. Det synes jeg er en meget, meget fin parallel til det, for det er noget, folk kender. Og de første par bøger i Harry Potter og sådan den del af universet, er ikke voldsomt hyggeligt. Det er jo designet til unge mennesker, men, men ret hurtigt bliver historik øh, material, skal man sige. Det er jo allerede anden del, vi går i gang med her nu. Og den bliver ret... Øh, den bliver ret hård. Der er nogle øh, hårde scener, skulle jeg sige. Det er ikke sådan en børneserie på den måde, og vi bliver... Jeg prøver at væve sådan lidt om generelt indholdet af serien, fordi jeg synes ikke, at jeg skal ødelægge det, hvis folk ikke har fået set det. for det er en rigtig, rigtig god serie. Men, men den, er, den tager et, et, et dybere dyk ned øh, i, det, som, i det her univers her, og den øh, begynder at koble nogle af de her univers... Altså, nu siger du et parallelt univers. Den begynder at, at sammenkoble de her parallelle universer med hinanden. Og det, og det vil jeg sige, for, for mig har de, sæson 2 faktisk været væsentligt bedre end, øh, end, end sæson 1. Indtil videre i hvert fald.
0: Og det er jo altid en glædelig overraskelse, hvis man også har været glad for den første sæson, det der med, at det rent faktisk kan blive bedre. Men William, du nævner jo lige det her med, at det kan godt være, at der er en masse børn med i den her serie, men det er egentlig ikke for børn, hører jeg da lidt sige. Altså, hvem er den her serie for? Er det en serie om børn for børn, eller er det mere en serie med børn for alle aldre, eller måske faktisk mest for de voksne?
6: Jeg vil sige, det kommer meget ind på, hvornår man mener øh, børn af børn. Øh... Jeg tror, at det her, det er i hvert fald ikke en, det er ikke en så en, øh, en film eller en, en serie for de mindste. Ligesom at for eksempel øh, den originale film, der kom, øh, som kom tilbage i 2007, som hedder Det Gyldne Kompass, og som mange nok kender, og som var en frygtelig, frygtelig film. Fordi den simpelthen vitterligt døde i klipperummet. Øh, fordi man, altså, det er jo, Der er jo temaer her, der berører Gud og kristendommer, så det vil man bestemt ikke have gang man lavede den i guds eget land i tilbage i 07. Men den her serie, synes jeg, henvender sig til skal jeg sige teenagerne fra en 12-13 år op efter, som vil kunne spejle sig i Lyra men så også helt op til gamle fantasynørder som mig selv, men jeg ved også at min mor, hun, hun synes den serie her den er god fordi den, den har det her eventyr i sig.
0: Altså, du nævner jo her, at øh, det er både for, ja, måske coming-of-age-alderen, altså den her teenage-alder, ja. men også for dig som voksen og din mor, der nok er lidt ældre end dig i hvert fald. Men vi kigger jo det, også hvorfor, ja. lidt, på, lidt på børneskuespillerne i, øh, i dagens program. Og jeg ved jo, og det ved alle, der lytter til Stream Chill Radio 4, at du jo ser usandsynligt meget fjernsyn, William. Og derfor ja. så, øh, så har du en stor database at tage af, så jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan du sådan generelt har det med børneskuespillere. Altså, det er jo en, øh, en ung alder eller træde ind og måske løfte så store opgaver, også som en serie her. Hvordan er dit forhold til, til børneskuespillere?
6: Jeg vil, jeg vil sige det på den her måde. Min far øh, han er, er kok, og han sagde engang noget, der var meget klogt. Han sagde, øh, børn og øh, hunde er ikke velkomne i restauranten. De øh, stinker urin og har ikke nogen penge. Og øh, det er lidt på samme måde med børneskuespillere. Fordi der er simpelthen ikke noget, der kan rive en en god film eller en god serie fra hinanden som dårlige skuespilspræstationer. Og gode skuespilspræstationer kræver anden et kæmpe naturtalent, eller også så kræver det rigtig, rigtig meget øvelse. Og det er der bare ikke særlig mange børn, der har. Og derfor bliver det tit nogle gange, at en lille rolle, en børnerolle på en eller anden måde kan stjæle fokuset fuldstændig, fordi at de her bare ikke er særlig dygtige til at spille skuespil. Og fordi det jo er en meget voksen verden. Og prøv at tænke på, at du ikke engang har spudtet din i verden. Og nu skal du altså lade som at være en helt anden. Når det er så sagt, så står den her serie, den står og falder med, at Daphne Keen, der spiller Lyra. At hun kan være, hvad hedder det, at hun kan være voksenrollen. Og derudover også Kit Conner, der er, spiller hendes øh, demon, at han kan hans stemmeskuespil. Kan, ligesom kan løfte den her. Og nogle gange, som jeg siger så Kilt Potters opgave, synes jeg, er relativt nem fordi ham ser man ikke. Men Daphne Keen ser man rigtig, rigtig meget. Og hun er altså en net. Jeg tror, der venter hende meget, meget store ting forude, fordi lige her så så de i hvert fald ramt hovedet på sømmen med en, en, en pige, der spiller meget, meget ældre, end hun er. Altså, og kan, og kan påtage sig også det ansvar, som er en hel
0: TV. Men det er jo interessant det her med, altså det er jo ofte i, i fantasy-bøgerne, at vi ser øh, øh, bør børneskuespillere, altså Narnia, Harry Potter, Game of Thrones for den sags skyld også, og så også måske mere over i noget sci-fi, altså Stranger Things. Altså der er jo også masser af gode børneskuespillere derude, og sådan, jeg tænker på min egen præstation, der skal vi helt tilbage til slut 80'erne, hvor Barbara Topsø hvor hun spillede, spillede Nana øh, Altså... Hvad kan jeg sige? Det er jo den bedste præstation nogensinde. Hun overskyggede fuldstændig alle andre, så jeg er bare lidt nysgerrig her til sidst. Har du en, en favoritpræstation nogensinde fra, fra et, et barn?
6: Ja, må faktisk sige, at grund til, at jeg i første omgang så His dark Materials, var fordi, at jeg rigtig gerne ville have... Jeg ville rigtig gerne se, hvad den bog kunne blive til, når den nu ikke kunne blive til en god film i 2007. Og så så jeg den også, fordi at jeg faktisk øh, havde set, øh, at jeg har set Daphne Keane tidligere i et film der hedder Logan fra 2007, hvor hun spiller over øh, for øh, øh, hvad hedder det, hvor hun spiller over øh, hvad, hvad sådan er den nu han hedder skulle jeg sige. Hun spiller over for ham der spiller Wolverine. Det er simpelthen lige råd ud af mit hoved.
0: Det er Hugh Jackman. Det
6: er øh, hvad siger du? Det er Hugh Jackman ja selvfølgelig. Hvor hun spiller over for Hugh Jackman i den her sådan ret noar de X-Men-film. Og der stjæler hun virkelig. Øh, der stjæler hun virkelig filmen. Og der blev jeg virkelig opmærksom på hende for første gang. Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at hun derefter hun skulle være med i Dark Materials. Så jeg har ikke sådan, jeg har ikke en rigtig favorit børneskuespiller. Jeg kan fortælle dig, at jeg synes for eksempel, at nogle af de skuespillere, der er i Stranger Things, ret hurtigt kan man se, at den her serie, den simpelthen har vokset fra dem. At de ikke er dygtige nok. Det er jo min egen personlige holdning, men jeg synes, at man godt kan se, at de er ikke gode nok til de her mere komplekse roller. Om det så er, hvad der er skrevet til dem, eller hvad de spiller, det er jo så det. Men jeg synes, at i lige det her tilfælde, så synes jeg faktisk, at Daphne Kina er en af dem, man kan fremhæve som et rigtig, rigtig godt eksempel på en rigtig, rigtig dygtig skuespiller.
0: Og det vil vi jo så gøre her til sidst. Prøv at høre William Eising vært på Stream Chill her på Radio 4. Tusind tak, fordi du var med og gav os dit syn på ja, både den her serie, men også på og generelt. Vi snakkes ved.
6: Det gør vi i hvert fald.
0: Og senere i programmet, så skal jeg tale med en dramatur fra Aarhus Teater, som blandt andet har haft fingrene helt ned i castingprocessen til Charlie Chokoladefabrikken, som får premiere på teatret til maj. Du lytter til Kres. Med mig, Rikke Kulin. Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal holde indendørs arealer lukket. Sådan lød det i går fra statsminister Mette Frederiksen, da hun holdt pressemøde. Og nedlukningen af kulturlivet, den gælder altså fra i morgen onsdag den 9. december og så til og med den 3. januar næste år. Og den omfatter altså 38 af landets kommuner. Og ja, som kulturgænger, så er det jo det er ikke til at bære, synes jeg, blandt andet når man har set eksempler på, at Ingen mennesker i hele verden, de er øh, smittet med corona gennem i en biograf. Det er der en, øh, en undersøgelse fra øh, et engelsk filmmagasin, som viser, som øh, jeg ligesom tyder på, at folk passer rigtig, rigtig godt på, når de går i øh, biografen. Men selvfølgelig så øh, er øh, en delvis nedlukning nødvendig for, at vi kan holde smitten nede. Og tidligere i dag, der talte jeg med Kasper Sand Kjær, som er kulturordfører for Socialdemokratiet. Og jeg spurgte ham, spurgte ham først og fremmest om, hvordan han selv har det med den her nedlukning.
4: Ja, men det er selvfølgelig enormt beklageligt. Det har jo efterhånden været et langt år, og er der noget, vi har brug for, så er det jo virkelig at være sammen og opleve noget sammen. Men der er bare ingen tvivl om, at den situation, vi står i lige nu med en kraftig udvikling i smittetallene, flere indlagte, en forventning om, at vi får endnu flere og indlagt over de kommende uger, så er der ikke andet at gøre, end at bremse op og holde os til det allermest nødvendige kontakt.
0: Men hvilke overvejelser er det, der ligger bag den beslutning, at kulturlivet omfattes i så stor en grad af nedlukning i modsætning til andre industrier?
4: Jamen, der ligger selvfølgelig den øh, overvejelse, at det er der, hvor vi samles mange mennesker. Det er de rammer, hvor det kan være svært at, at opretholde den sociale kontakt, holde god afstand, god hygiejne øh, Og så er der selvfølgelig også den overvejelse, og det er jo bare for at være helt ærlig, at vi jo nok hellere vil holde daginstitutionerne og de små klasser i, i skole åbent holde arbejdspladserne åbne øh, af hensyn til økonomien end, øh, end at holde kulturlivet åbent. Vi kan ikke holde det hele åbent øh, på én gang, øh, og derfor er vi jo nødt til at prioritere
0: der er jo mange arrangører, som er øh, lidt uforstående over for beslutningen. Altså det gælder blandt andet Lars Væger, og han er direktør for øh, Danske Biografer. Han har blandt andet henvist øh, til en undersøgelse, som viser, at ingen altså i hele verden er blevet smittet af at gå i biografen, som selvud øh, øh, har, øh, har foretaget den her undersøgelse. Men teatre, spillesteder og biografer, det er jo også steder, hvor der er blevet taget rigtig meget hensyn til øh, restriktioner og publikum. Øh, hvordan kan det være, at de alligevel er omfattet af den her nedlukning?
4: Ja, jeg kender ikke lige den, den konkrete undersøgelse, så det vil jeg helst ikke øh, kommentere på. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange af vores kulturinstitutioner, biografer, spillested og og mange andre har været rigtig gode øh, til at sikre afstand og sikre, at retningslinjerne kunne, kunne overholdes. Men det ændrer sådan set ikke på, at når vi lytter til, til sundhedsmyndighederne, så er de sådan set meget klare i deres anbefaling. Det er der, hvor vi samles mange mennesker, hvor at der er øh, en risiko for, for smittespredningen. Og her er kulturlivet jo bare et af de steder, hvor vi øh, normalt samler mange mennesker.
0: Men det er jo også højsæson for teater og biografer, som lige nu viser juleforestillinger og julefilm, som altså ikke kan skubbes frem i programmet. Det er jo en branche, som allerede lider og har lidt rigtig meget på grund af nedlukningen tidligere i år. Hvilke konsekvenser forudsætter du, at den her nedlukning den får på lidt længere sigt?
4: Ja, der er jo ingen tvivl om, at så længe at der er restriktioner, som både indtil nu har gjort, at man måtte begrænse antallet af publikum, og, og i hvert fald for, for, for de næste uger, betyder, at man er helt lukket i en række af landets kommuner, så skal vi selvfølgelig også stå klar med, med kompensation, der, der dækker det økonomiske tab. Og så ligger der en stor opgave, når vi er på den anden side af coronavirusen, når vi har fået vaccineret befolkningen, at vi så skal have genåbnet og kickstartet vores kulturliv. Det har vi jo allerede i finansloven afsat penge til en en kickstart af oplevelsesøkonomien. Og det kommer vi jo fortsat til at have et fokus på. Hvordan er det, at vi får alle godt på fode, når vi er over pandemien?
0: Men hvordan forholder du dig så til de her konsekvenser? Altså jeg tænker på, hvornår får institutioner også publikum, som blandt andet har købt billetter til, til de her institutioner, vidsthed om de her kompensationsordninger, som du nævner?
4: Jamen vi har jo sådan set allerede nu aftalt en række kompensationsordninger, som vi løbende har forbedret siden siden uh, vi, lukkede, vi lukkede ned i, i marts. Så derfor har vi sådan set i dag et rimelig fint masket net uh, spændt ud, der også langt hen ad vejen tager højde for den situation, vi står i. Uh, nu, hvor nogle er tvangslukket, andre uh, har kan man sige, begrænsninger på, hvor mange mennesker der kan være inde. Der er ikke sagt, at vi ikke kan få brug for at forbedre dem uh, yderligere, men allerede nu ligger der kompensationsordninger, som kulturinstitutionerne uh, kan søge. Uh, både dem, der er tvangslukket, dem, der har uh, faldende uh, indtægter, dem, der er i i fare for konkurs øh, er der alle sammen til, som, som er åbne i dag.
0: Og hvad så med kulturforbrugerne? Skal de væbne sig med tålmodighed i forhold til at få vidstet om, hvad, hvad de skal gøre med de billetter, de har købt?
4: Ja, det tror jeg desværre jo er, er, er den virkelighed, vi, vi befinder os i, at vi alle sammen er nødt til at begrænse vores sociale kontakt, vores omgang, øh, vores oplevelser øh, for en stund. Det, der er jo ikke noget, vi heller ville, end at vi alle sammen kunne komme ud og mærke det, Fællesskab, der er i vores kulturliv og vores, vores foreningsliv, men det er tiden jo desværre bare ikke til eh, lige nu. Og, og i forhold til det konkrete med dem, der har, har købt billetter, eh, der er det jo op til den enkelte institution, hvordan man håndterer det og hvilke betingelser, der har været. Men, men udgangspunktet er jo, at man, man får refunderet sine billetter, hvis det, man har købt billet til, ikke bliver afholdt.
0: Og så er det her jo ikke kun et uh, spørgsmål om økonomi, men faktisk også et spørgsmål om indhold i uh, rigtig, rigtig mange danskers liv. Og under sidste nedlukning tilbage i maj, der havde vi uh, Cecilie Strogaard, som er kulturforbruger i studiet, for lige at sætte ord på sin frustration over nedlukningen af kulturlivet. Jeg spiller lige lidt for dig her, og så, uh, så spiller jeg lige tilbage til mig et spørgsmål.
7: Altså for mig som almindelig kulturforbruger, så, uh, så savner jeg de her kulturoplevelser, jeg savner uh, noget input i mit liv. Vi er så meget derhjemme lige nu, og det er vi jo af en meget vigtig årsag og en vigtig grund, og det skal vi også respektere. Men vi kan sagtens tage ud og opleve nogle kulturoplevelser sammen på afstand. Altså, vi kan godt gøre det inden for, hvad pandemien ligesom tillader. Lige præcis museerne, og det er jo også det, der er blevet talt meget om i medierne, det er jo et rum, hvor museerne i Danmark er ofte meget, har ofte mange arealer, de store rum. Øhm, og det er også et sted, hvor de har mange vagter ansat, så de kan ligesom kontrollere menneskemængder og så synes jeg det er ærgerligt, at øh, vi ikke kan komme ind og se nogle af de her udstillinger vi har glædet os til, vi kan godt øh, berige os selv med noget kultur derhjemme, vi kan se en masse spændende tv-serier, vi kan læse nogle gode bøger vi kan læse i avisen og vi kan lytte til radioen og alle mulige ting men vi får ikke de der sanseoplevelser og vi får ikke de der dialoger om kulturen øhm, og det savner jeg, og det må jeg sige, det savner jeg, fordi at det er noget af det, der giver mig indhold i min hverdag og i mit liv.
0: Ja, hun nævner altså noget, der giver indhold her, og giver blandt andet et eksempel på museerne, hvor der er rigtig, rigtig god pladser. det samme kan man jo også sige om biografer og andre steder, så længe de overholder restriktionerne. Altså noget, der giver indhold, hvordan skal danskerne finde det nu?
4: Jamen, man bare sige, altså jeg forstår virkelig godt frustrationen, at jeg har det på samme måde, så jeg tror jeg, at vi alle sammen har det. Altså, vi savner det der ekstra i vores tilværelse, ikke? Som, som giver os noget at, at, at leve for. Og det er jo blandt andet kulturlivet, øh, som i den grad gør det alle de gode øh, oplevelser, men jo også øh, den kan man sige, tid til refleksion, der jo også ligger i at opleve øh, kulturen, øh, det der med at få et spejl holdt op foran sig selv og, og, og vores fællesskab. Så det, så det savner jeg virkelig også. Øh, og derfor er der jo ikke noget, vi heller ville, end at åbne det op. Og det kommer vi jo også til, så snart det overhovedet er sundhedsmæssigt forsvarligt. Men den situation, vi står i, Lige nu, Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, de er meget klare. Det er der, hvor vi samler mange mennesker, at risikoen øh, er størst. Og der har vi jo så taget det politiske valg at sige, jamen så vil vi hellere holde daginstitutioner og åbne de øh, mindste klasser i, i folkeskolen, øh, åbne holde arbejdspladserne, øh, åbne sådan, at vi kan opretholde mest muligt af vores øh, kan man sige, almindelige liv, at vi kan holde øh, økonomien så godt muligt øh, i gang, mens at, at vi er ramt af en global pandemi. Og så må vi jo bare glæde os alle sammen til, at vi igen kan komme ud og opleve det fantastiske kulturliv, som vi har i Danmark.
0: Ja, det sagde altså Kasper Sand -Kær, som er kulturordfører for Socialdemokratiet, om nedlukningen af kulturlivet i 38 kommuner, da jeg talte med ham tidligere i... Og Cecilie Strogaard, som øh, var med tilbage i maj måned i Kreds øh, som en øh, almindelig kulturforbruger, hun har altså siden da fået job i kulturbranchen. Og ja, øh, for sådan en som mig, så er det altså især biograferne og teaterne ikke mindst øh, som et hjerte for, og derfor så skal vi altså lige høre en lille smule musik, bare lige for at drømme os tilbage til at læne os til, øh, hvad, sætter, hvad siger man, jeg sluder helt vildt lige nu? Jeg drømmer mig tilbage til at øh, læne mig tilbage, det var det, jeg ville sige, i et, øh, i et sæde. Det kan være, at jeg lige kan nå det i aften, faktisk. Men i hvert fald, så får du lige en rigtig, rigtig dejlig sang fra 1965 af The Drifters, som hedder Saturday Night at the Movies, og som virkelig giver en lyst til at gå en tur i biografen. Men øh, for mit vedkommende her i Københavns Kommune, så må det altså blive en tur i hjemmebiografen den næste tid.
5: Well. Saturday night at eight 8 o'clock, I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show. Cast out a Hollywood, and the popcorn from the candy stand makes it all seem twice as good. There's always lots of pretty girls with figures that don't try to hide, but they never can compare to the girl sitting by my side. See when you're Ooh. with your baby last
0: Er altså Saturday Night at the Movies med The, the Drifters, som en lille nik med hovedet til de danske biografer og det danske kulturliv i 38 kommuner, som altså bliver lukket ned frem til den 3. januar 2021. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og så skal vi altså tilbage til dagens tema om børneskuespillere her i kreds på Radio 4. Fordi der har uden tvivl stået rigtig, rigtig mange pre-teenage piger i kø til audition, da man ligesom skulle finde en pige til at spille hovedrollen Lyra i His Dark Materials, som altså BBC og HBO, de er bag. Og selvom budgettet på... Charlie og Chokoladefabrikken på Aarhus Teater ikke helt kan måle sig med de berygtede 40 millioner pund, man har afsat til serien, så, så kender de altså til på Aarhus Teater til arbejdet med at kaste meget, meget unge hovedroller. Og her, der kan du høre Bertram og Oscar poppe, og det er ikke champagne, men chokoladeknapper på deres nye job.
1: Skal vi fejre, at vi er de nye Charlie'er? Ja, lad os poppe dem. Skål. Skål. Mit navn det er Bertram. Mit navn er Oscar. Og vi skal begge to være med i Charlie Chokoladefabrikken. Vi skal spille Charlie. Charlie. Det er jo en hovedrolle, vi har fået ja. på store scene. Det er ikke lige hver dag, det sker. Det bliver sådan en stor oplevelse.
0: Og nu så kan jeg sige velkommen til dig, Susanne Hjelm Pedersen. Du er dramaturg på Aarhus Teater, hvor du giver kunstnerisk rådgivning til både teaterschef og instruktør. Og det betyder altså, at du blandt andet har haft fingrene nede i castingprocessen her til Charlie og Chokoladefabrikken, som altså får premiere til mig næste år. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Altså Susanne, på Aarhus Teater, der har jo tidligere haft børn med på scenen i mindre roller, men det er første gang et barn har en bærende hovedrolle i en opsætning. Altså, hvilke overvejelser gjorde jeg inden I ligesom skulle beslutte jeg for, hvorvidt I skulle kaste et barn eller en voksen til den her rolle som Charlie?
1: Jamen, vi gjorde også mange og lange overvejelser, fordi det er fuldstændig rigtigt, at normalvis så kan vi godt have børn på scenen, men det er ofte i mindre roller. Der kan godt være replikker, men i meget mindre roller end det, vi skal have her i Charlie og Chokoladefabrikken. Så det er også på den måde nyt territorie for os. Og på teatret der har vi en tradition for, som oftest, at hvis vi har et karaktergalleri, hvor de bærende roller, de er børn, jamen så er det bare en stærk konvention, at så kan vi sagtens sætte voksne skuespillere til at, at, at varetage de roller uden problemer, at publikumsfantasi kan sagtens følge med. Men, 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 og det er noget, vi også nogle gange gør, for eksempel i vores familieforestillinger. Men Charlie var bare lidt speciel. Fordi det her materiale, både værket i sig selv, men sådan set også sangmaterialet, var, øh, var tiltænkt en dreng på omkring de her 11 år. Øhm, og derfor så blev vi også enige om, at selvfølgelig kan man finde de drenge derude øh, her i Aarhus eller i Opland i nærheden, som kan honorere det. Så øh, det giver vi i gang med.
0: Og hvad er det så, når man ligesom på en uh, teater- og scene så arbejder med de her børn? Altså, hvad gør en god børneskuespiller? Er det de, uh, hvad kan man sige, samme krav som til en voksen og uddannet skuespiller, og en, der selvsagt har for det meste i hvert fald mere erfaring?
1: Ja, altså, man kan sige, at de skal jo kunne uh, spille op til de også uddannede skuespillere. Så på den måde er det jo de samme krav. Altså, vi regner med, at, eller vi ved, at dem, vi har uh, valgt til, til Charlie... De kan godt spille skuespil. De har det sanglige potentiale og alt det, der skal til for at udfylde de her roller her. Men det er klart, at når vi finder et barn, så har de jo ikke den samme øh, håndværksmæssige baggrund, som en uddannet skuespiller vil have. Så derfor har det også været vigtigt for os, at vi har kunne se at med det samme, at her er altså noget naturtalent, noget råstof. Og for det skal der være, fordi deres øh, deres læringskurve er simpelthen øh, højere, og det går hurtigere end for de skuespillere, der er vant til øh, at stå på en teaterscene og som har haft en som har en uddannelse i bagagen. Så på den måde så forventer vi egentlig det samme, fordi en del af det her skuespilingsamble, men de skal, at vi skal bare virkelig tydeligt kunne se det her øh, råstof.
0: Du nævner det her råstof, men er det ikke også en fordel, altså faktisk alt det, som adskiller børneskuespilleren fra voksenskuespilleren, at det måske netop er mere umiddelbart og er ja, naturtalent, og så kan det godt være, at man ikke er lige så, hvad skal man sige, dannet af at have gået på en uddannelse eller, eller et eller andet, men er det ikke også fordelene ved at, at have et barn, at der er måske lidt mere naturlighed og
1: umiddelbarhed? Jo, det har du helt ret i, og det er jo den anden del af det. Altså lige præcis her til Charlie-rollen. Charlie har sådan en en et rent hjerte og en uspoleret fantasi. Og det, det, den form for umiddelbarhed og øh, hvad kan man sige, øh, imødekommenhed over for verden, den får man jo måske mere naturligt med et barn, end man vil gøre med en voksen. Og så er der også bare noget med, at når vi har valgt Bertram og Oscar, så handler det jo også om, at de to de er en Charlie. Når vi har set dem, så har de faktisk en Charlie-type i sig. Så, så på den måde så kan man sige, at ja, de skal spille skuespil, men de har simpelthen også noget, som ligger naturligt hos dem, som honorerer den kvalitet eller den karakter, som, som Charlie har. Og
0: I har jo simpelthen fundet jeres Charlie og I her, men I havde ligesom besluttet jer for, okay, Charlie skal spilles af, af et barn. Jeg er jo ret nysgerrig på den castingproces, der så er. Hvordan øh, foregår
1: den? Ja, jamen fordi det er en større rolle, end vi normalt. Øh vil begive os ud i forhold til børn, jamen så har den castingproces også været øh, desto længere øh, og øh, desto mere grundig. Og den er også blevet lidt længere øh, på grund af corona, selvfølgelig. Vi har måttet rykke nogle ting i den her scene. Så vi startede faktisk for næsten et år siden. Og vi startede på den måde, at vi sendte et call eller et opslag ud, og sagde, at vi altså vi er søgte øh, drenge til at varetage øh, Charlie Rollen. Og så havde vi sådan set en, en tostrenget strategi. Den ene var selvfølgelig at prøve at få det her opslag ud så bredt som overhovedet muligt, hvad egne kanaler og hvad vi havde til rådighed. Og så på den anden side også ligesom sige, jamen hvor kunne vi forestille os, at sådan en dreng her, han kunne være henne af i verden? Kun han for eksempel synge i et kor? Øh, kunne han gå på et teaterhold i sin fritid? Og så tog vi ligesom kontakt til nogle af de her steder og sagde, har I lyst til at hjælpe os med at formidle det her? Fordi for os var det jo rigtig, rigtig vigtigt at nå så bredt ud som overhovedet muligt. Det er jo ikke sådan, at vi bare lige kunne slå op i et katalog eller en database og sige, nå, men, hvem er der af børneskuespillere på, på 11 år her, her i Danmark. Der er nogle steder, hvor, hvor man kan finde sådan noget, men det er langt fra alle sammen. Så vi vidste godt, at vi skulle have så bredt ud, hvis vi skulle komme i mål med det her.
0: Og så noget, jeg også tænker på, det er jo selvfølgelig, at når man er et barn, så er man jo ikke myndig, og man er ikke den, der står for, for husseholdning og så videre derhjemme. Det er jo for det meste i hvert fald forældrene. Ja. Så deres rolle i det, altså hvor vigtigt er samarbejdet med dem? Er det i virkeligheden ligeså meget også forældrene, der bliver castet? eller hvilken rolle spiller de i hele den proces?
1: Jamen, altså, jeg vil ikke sige, at forældrene de bliver kastet. Det, der har været aller, aller vigtigst for os, det er faktisk i den her proces også at, at vide, at det er barnets egen lyst, der driver værket. Det er deres lyst til at påtage sig den her opgave her. Det er deres lyst til at stå på, på en scene, som har været rigtig, rigtig vigtig for os at, at afklare. Så det er klart, øh, barnet, der har været til casting og blevet castet som Charlie. Når det så er sagt, så har det selvfølgelig været rigtig, rigtig vigtigt at have en forventningsafstemning med øh, forældrene, med familien. Fordi det er jo ikke øh, en lille opgave, som de står overfor her. Det kræver øh, tid. Det kræver engagement. Og det kræver en villighed til at få noget logistik til at gå op i, i, i en periode og virkelig bakke deres barn op. Ikke? Så på den måde så har vi selvfølgelig haft samtaler også, også med forældrene omkring de her ting. Her. Men
0: som du siger, Susanne, så er det altså drengene eller børnene, der bliver kastet, og det er det jo også her. Og det er altså Bertram og Oscar, som, som er blevet det her til sidst. Hvorfor var det, det lige blev dem? Altså, hvad
1: var det at Charlie, de havde i sig? Jamen, øh, de to har øh, hele pakken. Altså både den her sådan, renhed og umiddelbarhed, som, som, som jeg har nævnt tidligere. Og så øh, har de også masser af potentiale på både det og hvordan er man på en scene, i deres sangstemmer, i deres skuespil, i deres repliklevering. Alle de her kunskaber, de skal have med sig. Men først og fremmest er de også bare sindssygt gode til at være til stede i nuet med deres medspillere. Og Charlie og Chokoladefabrikken, det er jo i høj grad øh, også en musical, der bygger på skuespil og skuespilpræstationer og de her roller her, som vi følger. Så det har været rigtig, rigtig vigtigt for os at finde nogen, som har kunne honorere det her.
0: Jamen, jeg er jo glad for, at I har fundet dem, Susanne Hjelm Pedersen. Og tusind ja, tak, fordi også. du var med her i, i ja, kreds. Selv <laughs> Og Charlie og Chokoladefabrikken kan altså ses øh, næste år på Aarhus Teater fra den 6. maj til den 13. juni. så er det blevet, jeg skulle til at sige, hemmelig agenttid, men det er det ikke, for vi har altså nogle kulturagenter her på Kreg, som bestemt ikke er hemmelige, men til gengæld er det nogen, vi er meget glade for. Det er nemlig syv forskellige danskere, som bor rundt i hele landet, og som hver uge anbefaler dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. Og i dag der skal vi en tur til Østjylland, hvor vores kulturagent Mathilde Regnikke Fællesen bor. Velkommen til Kres, Mathilde. Tak skal du have. Mathilde, sidst du var med i uh, slutningen af oktober, der var det jo uh, biografen i Malling, som du var meget begejstret for. Og i dag, der er det altså lidt noget andet, vi skal uh, ud i. Hvad er, det, hvad er det, du har oplevet, Mathilde? Øhm, ja, jeg har været familie af det den her gang. Jeg har prøvet at lede lidt efter noget
8: jul her i uh, coronalandskabet af, af lukket julemarked og sådan nogle ting. Og så har jeg prøvet at kigge lidt ud for Aarhus, så jeg har været uh, med og besøgt fængslet i Horsens. Som, øh, som jeg havde set på Facebook, havde pyntet op til jul.
0: Ja, og hvis vi lige skal sætte lidt kontekst på, så er det altså øh, Horsens statsfængsel, hvor der egentlig normalt er julemarked, men i år, så, øh, så har de lavet det lidt om, så der er det her, øh, der er jo selvfølgelig fængselsmuseet, og det har åbent for julehygge, og det er frem til den øh, 20. december, og der kan man ligesom komme ind og opleve julepynt og historier om at øh, holde jul i fængslet. Men der er også noget udenfor, og det var det, du be, øh, besøgte, så vidt jeg kan forstå. Er det ikke rigtigt?
8: Jo, det er rigtigt nok. Jeg, altså jeg, jeg havde set på Facebook, at, at man kunne ligesom komme ned, og så, så sådan, øh, jeg forstå det som sådan en øh, substitut for det der fede julemarked, øh, som jeg har hørt, fængslet har. Jeg har ikke været på deres julemarked, men jeg har været til deres middelaldermarked, og når jeg ved, de plejer at slå, slå brødet altså virkelig stort op. Øh, og det kan man jo ikke i år, men jeg tænkte, at, at jeg vil ligesom gerne, jeg vil gerne have noget julestemning og noget julelys, så jeg vil tage et par veninder med ned og, og kigge på det her snekøbing, øh, som, som skulle være i Nordgården, øh, uden for fængselsmuseet, på selve øh, Ja, matrikelæg. Og så, øh, så stod der sådan, at det var for store og små, og man kunne se en kæmpe snemand og en fotovæg og sådan nogle ting. Jeg synes, det lød lovende, øh, så, så jeg stod med også... Øh, vi havde ikke tid til i år at se museet. Jeg har været på museet før, og det ved jeg virkelig er godt, og de har jo også pyntet op. Men det var ligesom den uden deres nylys oplevelse, vi, vi tog afsted for.
0: Ja, og det var altså den her æ, Nisseby, som du siger rigtig nok, ligger i uh, Nordgården, hvor, ø, hvor den hedder Snekøbing. Men mm. jeg ved, ja, normalt så er det jo sådan, hvis man har lyttet med her på kreds og lytter, at ø, i Kulturagenda, I giver jo sjældent under 5 eller 6 ud af, eller, det er jo ikke stjerner, det er jo lidt forskelligt fra gang til gang, hvad det er, men altså på vores mm. lille karakterskala. Men jeg kan fornemme på dig, at det her, det var altså ikke rigtig noget, du kom i julestemning af. Hvad var det, der skete? Nej, men
8: jeg tror, øh, altså jeg tror, at det nok er nok en kombination af, af sådan, øh, min egen indlæg, altså læsning af, af det her, øh, den her Facebook og så, så måske bare min lidt for høje forventninger til fængslet. <laughs> men, men det var bare øh, det var lidt en skuffelse, må jeg nok ærligt indrømme, Jeg, jeg er ellers meget positiv, og jeg har også svært ved at skulle, ved at skulle sådan omtale noget lidt negativt, kan jeg faktisk mærke. Men jeg, jeg blev skuffet over sådan, øh, den manglende mængde af julelys og sådan nogle ting. Øh, det var det var, at det var nogle rigtig små søde huse, og der var ligesom nogle nisser inden der boede her i Snækøbing, og der var også gjort noget ud af at lave nogle historier. Og, og jeg har jo også været inde og læse efterfølgende, og stod ligesom, at det var en lille øhm, juleoplevelse. Så på den måde, så tror jeg, jeg tror egentlig ikke, at, at, at de har lovet for meget. Øh, men det følte jeg lidt, der stod der. Fordi det var ikke, der, der var ikke julelys over det hele. Og, og der var ikke sådan en julestemning. Og der var sådan helt mærkeligt tomt øh, på fængslet. Eller på, på matriklen. Der gik sådan nogen med hund og sådan noget. Men der var ligesom ikke andre i snekøbing end, end os. Øh. Og på den måde var det selvfølgelig rimelig coronavenligt, men, men det var ikke sådan det der julefiks, vi ligesom havde håbet på at besøge, desværre.
0: Nej, men det, jeg kan godt høre, at I blev lidt skuffet, men jeg står jo også og tænker her, altså det kan jo være, fordi det er jo en nisseby, eller sådan ja, en nissejuleby, <laughs> og der er jo altid sådan lidt magi og, og den slags med. Det kan jo være, at I har misset et stort juleaventyr en hemmelig indgang eller et eller andet, og simpelthen kunne have været til juleband i øh, i nisseland. Men det skal altså, det ikke, med <laughs> Nej, men det kan sagtens være. Jeg har da også gået vi er voksne. Altså, det kan være børn, der
8: ser meget mere. Det ville være helt julekalenderagtigt, at, at der var sådan en helt parallel verden. Men, men, men det vi så, altså vi tog nogle billeder ved den flotte fotovæg. Det må jeg sige. Altså, der var nogle fine rammer, og vi tog et sjovt billede, og, og vi, vi nød også at læse de små søde historier om nisser, der godt kunne lide og som kom fra USA. Og, der var gjort lidt ud af det for børnene, men, men jeg synes, den magien den manglede lidt, og derfor så, så blev vi faktisk heller ikke at spise æbleskiver på Matrikken, men vi tog ind til Horsens bagefter. I stedet for, øh, der havde jeg hørt fra en kollega, at der var virkelig fået julelys op. Øh, så, så vi kørte simpelthen videre øh, i Horsens by for at finde
0: Ja, altså det synes jeg jo, det er jo meget voksenagtigt, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her med, at du siger, at det er måske for de små, og det er jo meget julekalenderagtigt, og i dag handler det jo også i dagens kreds om børneskuespillere og børns oplevelse af verden, så på den måde, så er det jo perfekt simpelthen, men <laughs> i voksne, i, I opgraderet, altså oplevelsen her, og to en som du siger, til Horsens Midtby, og hvad var det, der ventede dig her, for det lyder som om, at det ligesom har gjort hele oplevelsen lidt bedre.
8: Ja, vi, vi fik ligesom noget af de ting, vi manglede at på fikset. Altså, Horsens gågade er jo en flot, sådan næsten nyanlagt bred gade. Og, og der var simpelthen bare juletræer med julelys rundt i kanten af de gamle bygninger, enormt hyggelige, og en stor karussel, og, og vi kom ned foran, nu er jeg jo ikke så kendt i byen, men ned sådan foran et tog, hvor der ligesom står en stor kirke, der også en stor iglo, og, og også polarispressen eller et eller andet sted, der, og der var sådan en kæmpe stort skilt med et program, at den ene dag kunne man møde julemanden, og den næste kom nisserne og sådan nogle ting. Så, så, som samlet oplevelse med jul i altså, Der synes jeg, hvis man er, hvis man er åben over for ligesom at køre til lidt flere steder, og måske endda også har tid til at gå ind på selve fængselsmuseet, så tror jeg egentlig godt, man kan komme i, i julestemning. Det endte vi med, og, og vi endte også med at synes, at den der lille snekøbing-oplevelse egentlig også bare havde været rigtig øh, komisk.
0: <laughs> Amen, det lyder jo faktisk, som om det bliver jul alligevel. Og som du siger, siger her, hvis det er sådan en samlet op oplevelse med, at man først er ude på, i fængslet, og så dernæst næsten i byen, så, øh, så lyder det også, som om der er noget for hele familien i virkeligheden. Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Men prøv at høre her til sidst, altså så kigger vi jo på jul i Horsens simpelthen samlet, og jeg mm. tænker, fordi du nævnte jo nissebejere før øh, ude mm. på, øh, i fængslet, men du nævnte også en kausel, så det bliver sådan en... Jeg forestiller mig, at man har en nissebejre, i den ene hånd, mens man kører rundt i julekarusselen, og det er den skala, vi skal give karakter på. Så fra et til seks ud af, øh, ja, en øh, til seks nissebejere og julekaruseller, hvad skal jul i Horsens så have med til det?
8: Jeg tror, at Julie Horsens som samlet oplevelse får, de får tre af de der nissebejer og karuseller. Altså, jeg ligger på vippen til et fire, fordi jeg også godt kan lide Horsens, og jeg kan også rigtig godt lide Fængsel, som sådan. Men, øh, men jeg var altså lidt skuffet over sin i Købing, det må jeg sige. Øh. Men, øh, men det kan være, at jeg skal prøve at tage min lille søn med næste år. Han er, han er lidt for lille i år, men det kan være, at jeg får en anden oplevelse næste år med børneøjen på.
0: Ja, det tænker jeg også. Altså, den, den er i hvert fald for børn. Og du nævnte også, at I kom i, hvor det var lidt mørkt. Det kan også være, det er noget, man skal mm -hmm. gøre tidligere på dagen, og ligesom se, se snekøbing om, om dagen. Ja, det er
8: rigtigt.
0: Det er rigtigt. Det kan sagtens være. Jamen, jeg synes, det lyder som en lille fire, fire nissebejers karakter her. Det ved jeg
8: ja, ikke. Det, er, ja, jo, det tænker jeg godt, vi kan snige os op på. Helt sikkert.
0: Okay. Jamen, for her her, Mathilde. Så vil jeg jo bare sige glædelig jul til dig. Og øh, vi taler jo ved i det nye år. Tak, fordi du var med.
8: Jamen
0: Ja, det blev altså en øh, anbefaling til i hvert fald gågaden i, øh, i Horsens, og øh, så kan man altså, hvis man er en børnefamilie, og man har nogle... Øh jamen nogle små detektivbørn i virkeligheden, lidt ligesom alle børn i uh, julekalendrer, så uh, kan det være, at fængslet det er, er for, uh, for dig og din familie. Og fængselsmuseets uh, julehygge, det er altså åben frem til den 20. december, og det samme er den her lille nisseby, som altså hedder Snekøbing, hvor der altså både er ja, nissehuse, og der er gåture og der er uh, fotovæg, og der er lækker julemad. Og det er altså første gang, jeg er faktisk lidt chokeret, må jeg sige, at uh, vi er kommet under fem uh, stjerner, eller i hvert fald under fem på vores karakterskaler her fra en øh, kulturagent. Men det er også lidt sundt en gang imellem at få nogle kritiske briller på, fordi generelt så er de altså virkelig, virkelig positive alle sammen. Og det er simpelthen så dejligt. Jeg er meget glad for vores øh, kulturagenter. Til gengæld så er jeg altså også ved at være færdig for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, hvor vi faktisk, apropos julen, skal kigge på en lidt øh, alternativ julefilm, nemlig Julefilmen Echo blev hængende her på Radio 4, for om lidt der er der krimiland med Anders Christiansen. Men først så slutter vi altså lige programmet af med at sende en lille hilsen til en mand, der desværre gik bort for 40 år siden, nemlig John Lennon, da han blev skudt uden for sit hjem i New York. John Lennon selv, han blev 40 år, og ham vi altså lige, giver vi lige hyldest her til sidst i dagens kreds. Og, man må jo sige, at han har rimelig mange fantastiske sange at vælge imellem i sit bagkatalog. Her kan jeg lytte til sidst, så får du en af mine favoritter fra Beatles for Sale. Det er et album fra 1964, og på den der er der et skønt, skønt nummer, som hedder 8 Days a Week. Vi til ved igen i morgen.